0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esses é fantasmas nos Divertem, mais uma terça-feira Mais um Sustos dos Fantasminos Em que a gente lê as histórias que vocês enviaram Pro nosso e-mail, que é fantasmasnosdivertem.com E por favor, continue enviando, porque a gente gosta e Até porque Aí a gente consegue fazer mais Sustos dos Fantasminos, né? É necessário Adoro. A gente
1: gosta, a gente gosta bastante Pois é, respondo na hora Principalmente
0: porque
1: quando a gente Exceto depois das 20
0: ai ah, sim, né? E quando eu tô trabalhando, às vezes eu não
1: consigo, mas eu respondo. Eu, eu gosto que quando a gente lança um susto dos fantasminos, as pessoas escutam as histórias, e aí no dia elas falam Pô, cara, vivi um negócio igualzinho a esse. Aí elas mandam um e-mail. E aí ah. eu, a gente fica mó, e... Não que a gente esteja feliz com vocês, sabe? Sendo assombrado Sofrendo, e no isso. caso, né? Sof é, sofrendo, <risos> nada disso. Mas... A gente fica feliz que vocês mandaram pra gente Vocês confiam na gente pra contar pois Sobre é. a vida de vocês, é isso Vocês sabem que a gente não vai ficar
0: sacaneando Porque a gente nunca vai sacanear ninguém
1: Exatamente A não ser
0: que a pessoa faça uma coisa muito imbecil E daí a gente vai apontar isso porque. Ah, com
1: com um certeza, e a gente ri também
0: uh -huh. né? Aham, nervoso ri, muitas e, vezes de algumas
1: co... <risos> E de algumas histórias tem uma, um viés engraçadinho, aí a gente ri Aí, aí pode é. <risos> Sempre vou lembrar da história da galinha A história da galinha <risos> pra mim É a mais engraçada Vamos lá. Tá. O meu primeiro e-mail se chama Opressão Diabólica e é da Alexia. E aí, meninas, tudo bem? Aproveitando o tema de hoje, tem algumas histórias para contar. Eu não sei muito bem qual é o tema de hoje, isso foi 6 de março. Então. Pois é. Mas vamos lá. Essas histórias não aconteceram comigo, mas com uma amiga minha e para preservá-la, vou chamar de Amanda. Quando eu conheci a Amanda, ela havia acabado de sair do convento. Ela era uma religiosa e se encaminhava para ser freira. Jesus Eucarístico, quando exposto, nunca pôde ficar sozinho. Então, de madrugada, ela e as outras irmãs se alternavam para ficarem na capela, para que todos conseguissem dormir, mas também ficar na vigília. Andavam sempre de duas em duas. Nesse dia, Amanda acordou e foi caminhando até a capela, mas a superior dela não havia chegado ainda. Amanda, apesar de tudo o que viveu, são muitas histórias, Nunca se acostumou. Estava morrendo de medo de estar ali sozinha. Entrou na capela e se ajoelhou. Logo se pôs a rezar. Foi quando, sem vento algum, as janelas da capela começaram a bater, junto com a porta. Amanda apertou os olhos, que já estavam fechados, segurou o terço ainda com mais força e continuou rezando, tentando ignorar o que estava acontecendo e torcendo para que parasse. A superior, enfim, entrou na capela. Alívio para Amanda, pensou ela. Porém, quando a superior se colocou de joelhos, a porta da capela bateu com muita força. Então ela disse, Pare de nos perturbar. Respeita a presença do Senhor e já que entrou, se ajoelhe diante dele. Bú! A Amanda sempre me contava as coisas que aconteciam com ela. De objetos sendo empurrados. De tentar assistir uma adoração e passar mal. Não conseguir olhar para Jesus. Acontece que o demônio fazia graça com ela. Queria que ela sentisse o um medo. Na católica chamamos isso de opressão Que diferente da possessão, a pessoa tem o controle Esse tipo de coisa aconteceu com vários santos Acredita-se que Deus permite isso Para provar ao demônio que aquelas pessoas Possuem fé e não cairão nas tentações dele Algo assim, não posso afirmar Porque não me lembro exatamente Posso confirmar depois Um dia, Amanda dormia na sala E acordou com o irmão dela passando do quarto para a cozinha Mas ela sabia que ele não era o irmão dela Amanda já estava esperta demais E não caía nos truques do capiroto o irmão dela, então, foi até o sofá e colocou a mão em sua cabeça. Não fez mais nada. Ela não entendeu porque ele sempre aprontava alguma coisa, até de puxá-la da cama. Uma vez ela apareceu na faculdade com um galo na testa. Voltou a dormir. E quando acordou, estava morrendo de dor de cabeça, daquelas que você acaba vomitando. Ela foi em todos os médicos e nenhum encontrou os motivos para essa dor. que Começou a partir daquele dia. Ela trata como enxaqueca, mas o remédio mais pesado não resolve. Normalmente fica dopada e dorme. Por esses outros motivos, Amanda deu uma fachada da igreja. Hoje, esse tipo de coisa não acontece mais. Tendo em vista que para o demônio, ela não é uma pessoa de risco que levaria fiéis para a igreja ou pregaria. É isso, meninas. Se lembrar de outras histórias dela ou da igreja que fazia parte, porque tem umas sinistras também, eu mando beijos e bu. Eu tô tão hein? não acostumada a falar bu. <risos> <risos> Deixa eu falar uma coisa. Eu tava aqui, cê, tava contando
0: a história eu tava pensando, né? Ah. Como essas coisas em igreja são sempre mais assustadoras, né? Porque a gente pensa que a igreja é um lugar que é protegido disso, né? Não é pra acontecer. E daí, quando acontece lá, você fala, ferrou.
1: Se aconteceu lá, tá acontecendo aqui na minha casa.
0: Pois é, não tem como fugir, não tem como fugir, meu Deus. Tá, mas não é faz
1: sentido acontecer na igreja, né? Você Sim. quer imacular, você quer acabar. Imacular, não. É. é palavra errada. É o oposto. É, você quer destruir. É, o oposto de imacular. <risos> <risos> você quer destruir aquele terreno santo. Aham.
0: Pois é, Isso. bom. Vamos para o próximo que se chama Relato para o Podcast e é da Gabriela. Oiê! Quando eu era criança, sempre tive um lado mais aguçado para o espiritismo. Sempre sentia a presença de espíritos e tal. Hoje em dia, nem tanto. Acontece que meu pai sempre deixava o uniforme de trabalho no cabide do meu quarto, bem espalhado. Tipo para pegar um arzinho. Até aí, ok. Só que um dia, quando eu estava em casa sozinha, deitada na minha cama, o cabide ficava do lado e quando eu olhei normal, eu vi um cara preto, careca, com um sorriso muito branco e muito grande, olhando diretamente para mim, me observando. Na hora eu fiquei gelada e meio que congelei de medo, e continuei vendo ele me encarando. Quando eu consegui sair de lá chorando, ele desapareceu. Contei para os meus pais depois, mas ninguém acreditou em mim. Anos se passaram e agora com 20 anos eu mudei de casa. E quando estava indo em direção à minha casa, tinha um carro parado muito próximo à minha casa e de longe eu vi que tinha alguém dentro. Eu estava voltando do trabalho, sem estresse nem nada. Na hora, que nem lembrava desse episódio. Daí fui chegando perto do carro, crente que tinha realmente alguém lá dentro. Quando cheguei bem próximo, vi esse mesmo cara, cara entre aspas, me encarando com aquele sorriso escancarado de novo. Eu gelei e saí andando bem rápido. Fiquei um pouco em choque e depois, quando olhei de novo para o carro, não tinha ninguém mais lá. Fico pensando até hoje, quem será essa pessoa ou o que ela representa? É, isso, me manda um beijo, por favorzinho. Eu amo o podcast. Beijo, Gabriela. Beijo, Gabriela. Gente, que medo! Eu tenho Ainda mais anos depois você vê de novo, sabe? É a mesma assombração?
1: Ah, então, isso é assustador de fato. Né? Para isso, você não devia estar aqui. Você já fez a sua assombração do dia, pois é, quer já dizer, me da vida. Eu sou quando era criança, não! Exato! Pois é. A minha história agora é da K e se chama Possessão Demoníaca. Uhum. Olá, meninas. Acabei de ouvir o episódio sobre exorcismo e vi contar meus relatos para vocês. São dois relatos ao todo, então desde já eu peço desculpas pelo e-mail gigante. Relato 1. Um. Deveria ter trago meu charuto. Eu deveria ter uns sete ou oito anos. Estávamos em casa apenas eu, minha mãe e minha irmã pequena que dormia no berço. Minha mãe começou a passar mal. Ela soava muito e a voz dela alternava entre uma voz grossa e sua voz normal. Quando eu estava com a voz grossa, ela xingava e tentava me bater. Eu apenas desviava e dizia para ela parar que estava me assustando. Até que, com sua voz normal, ela me disse para chamar a avó Luzia, uma mulher que morava perto de casa e tinha experiência com esse tipo de coisas. Eu corri até a casa dela e bati desesperada na porta, dizendo que minha mãe estava estranha e disse para chamar ela. Quando eu cheguei com a mulher, a minha mãe estava arremessada. Não, oi. Quando eu cheguei com a minha... <risos> Ah, eu, eu achei a que mulher... era da história mesmo, desculpa, falei, nossa, a mãe dela foi jogada. Pelo... Falei, caraca. É por isso que eu. Não, deixa eu alterar. <risos> Quando eu cheguei com a mulher, a minha mãe estava arremessando coisas em nós. A vó Luzia começou a dizer para a coisa ir embora, que minha mãe não era dele e que era para deixar a minha família em paz. Eu corri para o quarto e liguei a TV no último volume, tentando abafar os gritos que eu ouvia de minha mãe. Até que eu ouço um grito alto da vó Luzia: Se eu tivesse trago o meu charuto, esse demônio já tinha ido embora. E a voz da minha mãe. Não precisa ir buscar charuto, não. Já estou indo embora. Depois disso, minha mãe voltou normal e perguntou o que vó Luzia fazia ali. Relato 2. Quem é você? Esse segundo relato aconteceu não muito tempo depois. Do primeiro, talvez seis ou sete meses. Minha mãe estava dobrando roupa no quarto. Eu estava sentada na cama, vendo ela dobrar e guardar as blusas de frio na parte alta do guarda-roupas. Até que, depois de guardar algumas blusas, ela encosta a cabeça no braço, como se estivesse passando mal. Eu, na inocência dos meus, talvez, oito anos, e coloco a mão nas costas dela. A senhora tá bem, mãe? Pergunto preocupada. Sem erguer os olhos e, com uma voz muito grossa, ela me responde. Sai de perto de mim, sua peste nojenta, e leva essas outras pestes, minha irmã, de três anos, e minha sobrinha de uns nove meses, senão eu vou matar elas. Eu, muito assustada, pego minha sobrinha no colo, agarro a mão da minha irmã e saio para me sentar na calçada. Meu pai me pergunta o que estava acontecendo, e eu conto. Eles chamam uma irmã da igreja, que morava perto de casa, e eles entram na casa. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, porque eu fiquei com as crianças. Nunca eu não fosse criança também. Sentada na calçada. Só sei que passou bem mais de uma hora quando a mulher e meu pai saíram de casa dizendo que minha mãe estava bem. Eu entrei correndo, abracei ela chorando, e a primeira coisa que ela me fala é quem é você? Minha mãe tinha perdido a memória. Não sabia quem eu era, quem era meu pai, minhas irmãs. Foi, de longe, um dos momentos mais traumáticos da minha vida. Várias idas ao médico que impedir minha mãe de fazer coisas muito toscas como lamber álcool em gel e impedi-la de sair nua. Não me lembro quanto tempo ela ficou sem memória. Para minha mente de criança pareceram meses e meses, apesar do meu pai jurar que foram no máximo 15 dias. O que eu sei é que um belo dia ela acordou no hospital mais lúcida que nunca dizendo que o bicho que falava na mente dela tinha ido embora. Depois disso, ela começou a ir a igreja evangélica e essas possessões ocorriam eventualmente. A última vez que aconteceu foi em março de 2018, quando o pessoal da igreja estava orando aqui em casa. Mas ela nunca mais perdeu a memória. E eu agradeço por isso. Bom, acho que é isso. Obrigado por me ouvirem. Entre aspas. Tudo bem, a gente leu. Ah, tá. <risos> eu o podcast e adoro vocês. Continue com o um trabalho maravilhoso. Atenciosamente. Cá. Gente, imagina que desespero você perder a memória. Nossa, eu só consigo pensar nisso. Porque, novamente, quando eu perdi o meu olfato, eu não quero dizer que perder o olfato e o paladar e a memória são a mesma coisa, mas deu um estresse absurdo. Agora, imagina quando você perde a memória. Você não sabe quem você é, você não sabe quem tá do seu lado, você não sabe onde você tá. Exatamente, você começa a questionar a sua vida toda, tipo, ai, ah, eu tô dando trabalho para as pessoas, eu tô fazendo isso, aquilo, deve ser horrível. Eu gosto que você foi para um lado mais
0: simpático até do que eu fui. Porque eu ia duvidar todo mundo que tava do meu lado, sabe? Falar, você é realmente minha mãe. A outra vivendo amnésia, aí. Sabe? Tem também aquele filme, horrendo, diga-se de passagem, da Nicole Kidman e do Colin Firth. É porque o filme que eu tô falando é o, o do Guy Pearce. É do Guy Pearce. Que, mas Sim. é que pra mim Guy Pearce é só Priscila Raia do Deserto. É. Ai,
1: muito bom. É o filme mais importante que ele já fez na vida dele. É bom. Ai, desculpa, não devia estar indo assim, mas eu tô rindo porque é engraçado. Maravilhoso. Ai. Bom, vamos lá. Mas a Marianne Moss tá é nesse filme também. E ela é sempre linda.
0: Ai, eu, eu gosto de amnésia. Mas eu ainda acho que Priscila lá é o filme mais
1: relevante pro mundo. Ai, você, tá, você sabe que tá na minha lista, né, Juliana?
0: Você não viu, é verdade. Ai, Renata, você, não vai não você vai gostar. Você vai adorar. Eu esse filme é Não, eu
1: Por que você não foi ano
0: passado no Xiao Open também?
1: Ah, quando eu fui comprar, não tinha mais? Ah, é, porque a gente foi. É isso. Eu acho que pode ter sido isso. Ou eu ou tinha alguma coisa importante nesse dia e infelizmente eu fiquei, não, por quê? Ai. Pode ter sido isso.
0: Eu amei, nossa, eu amei ver, assim, pela primeira vez numa tela grande, né? Porque esse é o filme. Novamente, na minha casa não existia censura de filme. Se os pais alugaram um filme, eu assistia quando era criança. Uhum. Então é por isso que eu cresci assistindo e esse line, certo, Sabe?
1: <risos>
0: Muito bom, isso sim. Bom, ok, vamos lá. O amigo imaginário do meu irmão é da Ana. Olá, meninas. Gostaria de dizer que sou muito fã do podcast de vocês. Recém comecei a ouvir e já estou amando. Tenho duas histórias intrigantes que aconteceram mais ou menos na mesma época, quando eu tinha uns 13 anos. Aqui vai a primeira. Eu e meu amigo, que na época era meu crush, decidimos jogar com o tabuleiro Ouija. Sim, a gente estava pedindo pra merda acontecer. <risos> pelo menos ele sabe. Ela sabe, entendeu? Você tem que aceitar. É, pelo menos Ela sabe. Eu desenhei o tabuleiro em uma cartolina e fomos para uma casinha de lenhas atrás da casa dele. Nossa, uma casinha de lenhas, Renata, já imagino que a pessoa mora no sul,
1: porque. <risos> Com certeza, não tem de como. Lenha. A, a casinha de lenhas aqui no Rio é só abrir a janela. Eu então... falo só se for na pizzaria, sabe? Aí você <risos> ter uma casinha de lenha. <risos> no começo estávamos apenas de bobeira.
0: Fizemos tudo conforme as regras que achamos na internet, mas nada aconteceu. Nenhuma mexida no copo, nenhum estalinho nas madeiras. Apenas demos risadas e eu fui para casa. Passaram alguns dias e eu comecei a ter aquelas sensações de que tinha alguém atrás de mim. Que a todo momento tinha aquele chiado por perto. Passada uma semana, nos encontramos, eu e o garoto. Ele me contou que estava com uma amiga na casa dele e ambos viram um lobo no corredor da casa dele. A amiga também era uma conhecida minha e eu já tinha ouvido vários relatos dela sobre coisas sobrenaturais que ela sentia, via, conversava. Na hora, eu me arrepiei e dissemos um ou outro que era apenas coisa das nossas cabeças. Passado alguns meses, vem a segunda história. Meu irmão, que na época tinha quatro anos, começou a dizer para minha mãe que ele tinha um amigo, mas que só ele via. Um amigo imaginário, era o que pensávamos. Ele sempre foi uma criança à travessa, mas ele começou a ter um comportamento estranho. Uma vez, a minha mãe o pegou colocando fogo em um travesseiro. Meu Deus do céu, calma que eu tô lendo. Uma <risos> criança de quatro anos botando fogo em um travesseiro. Ela pediu a ele, por que que ele, ela perguntou por que ele tinha feito aquilo e ele respondeu, foi o Fernando que disse para eu fazer. Ninguém deu bola para ele. Outra vez ele entrou no carro, pegou um cigarro dos meus pais, visqueiro e acendeu. Ele estava queimando minha jaqueta e estofado do carro quando os meus pais o encontraram. Ele não tinha forças e nem sabia como acender um cigarro. A obsessão dele com o fogo começou a intrigar todos nós. Então não demorou muito para os meus pais sentarem com ele e começarem a especular sobre o tal amigo Fernando. Meu irmão disse que o Fernando já tinha morrido e que ele foi queimado na sua própria casa. Não precisou muito e meus pais levaram ele na benzedeira perto da minha casa. Quando meu irmão entrou com a minha mãe, no santuário da benzedeira, a mesma já olhou para minha mãe e disse, não precisa dizer nada, ele entrou com João. O nome do meu irmão. Lembro-me de uma vez que eu estava sentada no sofá, da casa, no sofá da sala, que era de dois lugares. Meu irmão parou na minha frente e disse, o Fernando está sentado atrás de você. Obviamente eu levantei e corri para falar com minha mãe. Depois de vários dias benzendo meu irmão em nossa casa, a benzedeira conseguiu com que o meu irmão, de um dia para o outro, esquecesse o Fernando. Desde então, é uma história que minha família conta rindo e meu irmão não se lembra de nada. Mas eu me pergunto se naquele dia em que eu brinquei com o tabuleiro, se eu não levei algo para minha casa e essa coisa quis brincar com meu irmão mais novo. Obrigada pela atenção, meninas. Podem divulgar nomes. Adoro ouvir as histórias de vocês. Sucessos e beijos de luz para vocês. Ai, eu é... adoro
1: receber beijos de luz.
0: Eu também. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o uhum. que você lembrou? Eu não tem nada a ver com a história dela. É, é, fogo me veio essa memória. É porque outro dia uhum. minha mãe tava vendo. Tinha um programa da GNT de uns anos atrás, que agora tá todo mundo reprisando tudo, porque não tem nada novo para passar. Que era de um vizinho fazendo a casa do outro, sabe? Não sei se você uhum. lembra disso, chegou a ver. E daí um uhum. dia a, passou um episódio que era de um cara que ele era mais velho que a gente, mas ele estudou com a gente na faculdade. E eu tenho trauma dessa pessoa. Porque no meu primeiro período, sabe aquela sala menorzinha que a gente tinha aula de cinema? Uhum. Ele sentou do meu lado, era a única cadeira vazia que tinha, e era a última. Eram só três filas, né? Ele sentou na última, no cantinho. Enquanto a aula tava rolando, ele puxou o isqueiro do, do bolso dele. E, exatamente, Renato. Ele acendeu Ai. e
1: ficou olhando fogo. Mas assim, minutos, sabe? Ana, <risos> típico de gente da nossa faculdade, né? Pra fazer Ai. uma merda dessas. Na... Na sala de aula ah,
0: Renata, mas olha só, era meu primeiro mês de aula Entendeu? Eu era uma jovem adolescente Que tinha acabado Sim. de passar a faculdade E não esperava encontrar isso ai,
1: ai, Eu fiquei ai, traumatizada É só isso. isso Eu vi aquele eu programa que na quando... TV E eu fiquei, não! <risos> eu lembro de quando eu Eu trabalhei no PUC por um dia, né? Aham uh -huh. E aí eu ficava vendo aquelas crianças Chegando eu, ai, meu Deus do céu, porque a gente ainda tava na faculdade, mas pelo menos já não era mais o meu primeiro período na faculdade, Sim. nem o segundo, então já tinha uma, não sei, ai, essas Vivência. crianças bobinha né, uhum. Fins... Hoje em dia, eu olho a faculdade e falo, tipo, ah, meu Deus, essas crianças, tudo, meu Deus do céu, bobinha é pouco. É, pois é. Eles já entram... Gente, deixa eu falar, eu não tô falando que vocês, jovens de 15, que estão escutando a gente, não deveriam, porque esse podcast é explícito, ou seja, mais 18. É. <risos> estão escutando a gente, afins. É, é que eu tô dizendo que vocês chegam na faculdade com a ilusão de que o mundo é uma coisa que não é. Pois é. <risos> A vibe triste que... Você sabe por, que, que, você sabe por
0: que, que eu nunca bem escrevi participar do PUC por um dia? Porque eu, no meu último ano de faculdade, eu fui no PUC por um dia. E daí eu falei ai, ah, não quero acabar com os sonhos deles, não. Vamos deixar
1: esse povo... Deixa o povo sonhar. Deixa o povo ser feliz. É, ele, eles chegam... É porque quando você chega na faculdade, é, parece que é uma extensão um, baladeira no caso do colégio, né? Hum. Tem festas, tem álcool aqui, tem isso aqui. E... Assim, não tô dizendo que essa foi a minha faculdade, porque na verdade não foi, pois é, né? mas <risos> eu me refiro, tipo, a umas coisas assim. E no final, cara, eu deitada no pilotis cansada meu Deus, tem mais aula, meu Deus, entende? É pois tipo é, assim.
0: eu <risos> eu tenho... Cara, no meu primeiro período, Renata, eu escolhi, eu me voluntariei para participar do
1: trote. Quando isso acontecer na minha vida? Ai, nós éramos pessoas totalmente diferentes, né, Juliana?
0: Sabe? Eu falei, ai, ah, vou
1: participar.
0: <risos> Minha cara de que participe de alguma coisa. Bom, é isso. Desculpa, pode ler a própria história.
1: <risos> ah, meu Deus, peraí, que saiu o segundo trailer. Saiu o trailer da, de The Mandalorian. Só vou escrever aqui pra não esquecer de assistir. Tá. Vamos lá. Ah, se chama Susto do Mês, mas veja bem. Isso é 9 de março, hein? Tudo bem, as pessoas começam a ouvir antigamente aí. No, quer dizer, os episódios antigos primeiro. É. E aí elas acham que ainda tá no susto do mês. É engraçado que eu recebi, inclusive, uma mensagem no Instagram com isso. Oi menina, vocês ainda estão recebendo e-mails pro susto? Gente, olha só sempre, esse podcast vai
0: acabar e eu vou querer continuar recebendo os e-mails. É só isso que eu tenho a dizer.
1: <risos> Juliana, você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? O não, eu tô que falando que assim, acabar?
0: sei lá, daqui a tipo, 50 anos, sabe? Eu vou querer Os continuar recebendo é e-mail. Tem um <risos> surto agora. Eles... Vai acabar? Vai acabar, <risos> ninguém
1: me disse nada.
0: <risos> gente, bom. o que a gente mais tem é plano,
1: relaxa. É. É. Inclusive, a gente, a gente olha uma pro outra e fala assim: menos plano. Menos, menos, é assim. eu não consigo, não tem tempo. É. Vamos lá. É, da Bibiana. Oi, meninas, tudo bem? Aqui é a Bibiana, do grupo do Telegram. Primeiramente, queria dizer que vocês são incríveis e que é muito importante que mulheres produzam conteúdos que normalmente são feitos por homens. Yes! Sou ouvinte recente do podcast e já posso dizer que vocês são a minha dupla preferida. Awww. Oh. Ai, obrigada, Bibiana. Passados os elogios, vamos à razão pela qual eu escrevo vocês. Bom, eu sou uma pessoa super sensitiva, daquelas que sente a energia dos locais, sente arrepios e, principalmente, tem muitos sonhos. Neste e-mail, vou contar alguns casos que ocorreram comigo ou com pessoas próximas. Primeiro, sonho ou premonição. Como eu falei anteriormente, eu sou muito sensível aos sonhos. Um belo dia estava eu num sonho muito estranho. Estava em frente a um espelho e atrás de mim havia uma mulher de branco, na casa dos 30, 40 anos. De repente, o sonho mudou. e Eu estava em uma porta. Na minha frente havia um homem na casa dos 50, 60 anos, roupas brancas e uma barba grisalha. Este homem falou para mim: "Procure aí amiga minha, também sem incentiva. Então eu peguei o um telefone e desquei o número dela. Lembra que eu falei deste modo? Amiga, você precisa vir aqui. Eu estou naquele centro espírita, perto daquele... Insira o nome do fast food mais famoso do mundo aqui, que fica uhum. perto da sua casa. Muito bom! Ela que escreveu nu, eu, tava... eu fui ver qual era o parênteses antes.
0: Como uhum. será acordei? que é, Renata? Deve ser o Bob's, né? É o Bobs. É, com certeza é o Bobs. Uhum. Eu não, tinha um não. professor no colégio que falava que ele não queria falar Bobs. Ele queria falar do Robertão. Do e Robertão. Isso sempre me faz rir.
1: Isso sempre me faz é rir. Bom. Obviamente, era meu professor de história. Porque é o tipo de coisa que professor de história fala. Ai, sim. Eu, eu, os, os professores de história e de geografia eram sempre os mais bem-humorados. Mentira, os de matemática também. Ah, deixa pra lá. Sim, sim, é,
0: é. E o, e o, o é, de fato, era o cara do Bobs é um tenista, sabia? Sim, o Roberto. A gente leu uma o vez o isso. A gente,
1: é, a gente, porque, a gente, porque a gente foi num Bob's original, foi isso. É, <risos> aí a gente ficou muito curiosa aí quando a gente, a gente descobriu isso, estavam escritas as informações lá. Pois é. <risos> muito engraçado. Mas não, Juliana, obviamente o fast food É o McDonald's, mundo gente. É, é o in -N Out. E ah, começa -N -Out. a falar o um nome de, de outro de fast food que não era o
0: McDonald's. Contanto que não seja o... aquele que apoia Trump. O Chick Fil Filet.
1: Ah, nossa. É o Wendy's.
0: Pra Ai, é... olha, Renata, não eu fala tô... que meu coração até bate mais acelerado. Eu
1: amo o Wendy's. Eu amo o Wendy's, Renata. Você não não o de São Paulo, infelizmente. Passei... Ele até fechou, né? Fechou? O Wendy's, São oh. Paulo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Amo. Eles vieram com uma proposta toda gourmet, né? Encerra é, as operações isso foi no Brasil. Agora,
0: falando... Aproveitar que a gente tá falando em fast food... Você hum. sabe que o Taco Bell tá entregando em casa, né?
1: E de graça. Sim. E com um monte de promoção. Uhum. Eu tô pedindo direto. Ai. Só gente, deixa eu explicar claro. só uma coisa. Que a gente <risos> sempre deixa claro aqui. Taco Bell, na tabela de fast food, ele é o pior. Entendeu? Ele tá lá embaixo. Ele gente. Mas é muito fazer o embaixo. Quê? Mesmo mas, assim... Eu, eu... Às vezes você sente vontade Gostoso. de comer, sabe? É, é. O negócio
0: é esse. Você sente a vontade de comer o Taco Bell. E eles hum. fazem o, o burrito deles, aquele que é simples,
1: que não tem proteína nenhuma. Eu acho gostoso. Todo mas
0: falando, o Taco Bell aqui do é Brasil,
1: atende. Juliana, ele é até, né, caro. Como? E, obviamente, caro. Mas olha só, é, a alface é sempre é fresca. Exatamente. Exatamente. é tudo muito saudável. Mas é cara. por
0: isso que eu peço, porque eu sempre acho tudo super fresquinho. E daí eu tô pedindo direto mesmo. Não quero nem
1: saber. Ai, tô rindo. Meu conforto na quarentena, Renata. Ai, vamos lá. Eu tô tentando achar onde eu parei. Tá, desculpa. Ah, tá. Do McDonald's. É. Lembro que acordei e nos dias que se seguiram, eu comentei com ela sobre o sonho. Ela então me falou. Ah, você sabe que tem um centro espírita perto da minha casa, né? Sim, há um centro espírita exatamente na localização que eu falei para ela no meu sonho. A história não seria estranha se não fosse por um detalhe. Eu nunca, jamais, soube desse centro. Minha amiga tampouco havia mencionado ele anteriormente. Até porque ela frequenta outro centro. Bom... Estou há tempos querendo visitar esse local. Espero contar a experiência quando isso acontecer. Por favor, será que você já conseguiu visitar? Eu não sei porque isso foi em 9 de março. O mundo mudou depois de uma mudou semana. Aí... é. Pois Dois, é, né? a sombra. Não vamos ficar um calma. <risos> a gente já tá mesmo, não tem como fazer a diferença. <risos> o segundo relato aconteceu com uma parente minha, a Costa chamarei de Amy. Bom... Amy estava passando por uma fase difícil. Uma de suas melhores amigas estava com câncer terminal e acabou, leva... e acabou que a Amy levava nas consultas e ficava esperando a amiga no hospital. Obviamente, a energia estava extremamente pesada. Um belo dia, Amy chegou em casa e ficou se deitar. Ela costuma, antes de deitar, ficar um pouco de bruxos para esticar o corpo. Neste dia, ela conta que estava quase dormindo, quando, de repente, ela viu uma forma escura. Segundo ela, tão escura quanto piche. Ela sentiu o corpo arrepiar. E, então, a sombra simplesmente subiu em suas costas, imobilizando-a. M conta que tentou esticar o braço para pegar o terço em sua cabeceira, mas a sombra não deixava. Impossibilitada de se mover, fez a única coisa que restava. Começou a pedir ajuda a Deus. Nesse momento, neste momento, uma rajada de vento entrou no quarto e, conforme M conta, ela sentiu a sombra brigando com o vento. Uma verdadeira luta. Então, da mesma forma rápida que tudo, que tudo começou, ela conseguiu se mexer. Agarrada no terço, chorou até dormir. Talvez seja uma paralisia do sono. Talvez fosse uma manifestação sobrenatural. Não sei. Porém, Amy ainda se arrepia ao me contar essa história. Tem, tem uma coisa também. É, ela disse que ela estava extremamente com energia pesada e tal, uhum. antes de dormir. Ela não comenta assim, tipo, a Amy comeu ou não antes. Mas a história da pisadeira envolve isso, né?
0: É verdade.
1: Se você vai dormir com a barriga, com a barriga cheia... cheia. A pisadeira pode te visitar. Pois é. É, só... 3. A sombra. A volta de quem não foi. M, a mesma parente do Causa 2, vive um pequeno apartamento com seu filho, o A. Vamos dizer que A passou por alguns problemas sérios recentemente. E, mais uma vez, a energia negativa parecia rondar a família. Um belo dia, M acorda assustada com A, entrando no seu quarto no meio da madrugada. Aconteceu algo, filho? Pergunta ela, achando que algo podia ter acontecido com algum familiar. A, assustado, diz: Mãe, estou com medo. Tem sombras no meu quarto. Eu vi, eu escutei elas conversando. Uma delas disse que ia me pegar, mas a outra disse que eu era um homem bom, mas que estava afastado de Deus. Da mesma forma que a primeira história, M me contou esse caso toda arrepiada. Naquela noite, A, uma romângela de quase 30 anos, pediu para M deixar a porta aberta. Novamente, M rezou. Ok, no caso, isso aqui não era, de fato, a pisadeira. 4. Uhum. O homem da cartola preta. Ao escutar e... no podcast, lembrei dessa história que meu amigo uma vez me contou. Vamos chamá-lo de Gê. Esse daqui é de fato o retorno de quem nunca foi. De quem nunca foi, exatamente, porque eles. toda semana. Gê é uma pessoa muito sensitiva também, a ponto de, por exemplo, escutar sussurros. Bem, um dia G subiu para pegar algo no segundo andar de sua casa. E quando estava descendo, na curva da escada, ele viu uma sombra totalmente negra usando uma cartola preta. Ele fez o que toda pessoa sensata faria. Saiu correndo. Admito que, sempre que vou em sua casa, sinto uma sensação horrível. Apenas nessa curva da escada. Realmente acredito que há algo ali. Bem, é isso. Biana, por Escreveria que você mais... vai na casa dele? Meu Deus do céu. <risos> não vá. Bem, é isso. Escreverei mais e-mails em breve. Amo vocês e espero escutar muitos episódios ainda. Abraços. Como deixamos claro, não estamos terminando com o podcast. Ainda vai ter bastante episódio <risos> para se ouvir. <risos> <risos> é... Hum. é... Não, assim, é só evitar aquela curva da escada, não? Se ela se diz que ela só sente a sensação horrível na curva... Ai, escada. sei lá,
0: Renata, eu já fico assustada. Eu acho que esse, esse é o episódio do Não Estamos Acabando e baixe o um aplicativo do Taco Bell e ganhe descontos. <risos> é.
1: Esse, novamente, não, não é, é patrocinado. Não é um <risos> Não, é só é uma bom. paixão por isso
0: mesmo. É. Tá. E aí, Renata, agora que a gente acabou de falar do nosso amigo, a gente vai falar dele de novo, porque olha o título desse. Homem do Chapéu Preto, Paralisia do Sono, Falha na Matrix é, e a é do Pedro.
1: O, o, o retorno de quem nunca foi embora. Pois é,
0: não é verdade? Bom, oi Juliana, oi Renata, me chamo Vinícius e eu descobri o podcast tipo, antes de ontem, na terça? Não lembro. Só sei que estou viciadíssimo neste podcast. Eu desde pequena vejo vultos na minha casa e coisas do gênero. A minha lembrança mais antiga é de eu correr atrás de uma mulher que não sei quem é, e depois ela desaparecendo. Hoje venho contar uma coisa muito estranha que aconteceu esse ano. Como começou tudo, eu não sei. Não sei se foi um sonho, porque se foi, foi muito real, e se foi real, tudo parecia muito estranho. Eu estava deitado na minha cama, vendo um vídeo do YouTube sobre o caso Karcha. Guardem esse nome. Por algum motivo, eu estava sentindo muito medo, e sentindo que tinha algo na porta do meu quarto. Eu parei de assistir o vídeo no meio, mas fui pesquisar no Google sobre... Só haviam fotos de um carro preto batido num fundo bem amarelado. Aí não lembro muito bem o que aconteceu até eu me cobrir inteiro no lençol e dormir. No dia seguinte, assim que acordei, fui pesquisar o um maldito caso, mas não existia nada. Tentei as mais diferentes combinações, inglês e espanhol, mas não existia nada. Eu fiquei muito paranoico com isso. Na noite seguinte, na verdade, na madrugada seguinte, eu tive uma paralisia do sono. Eu também não me lembro muito dela. Apenas de duas sombras do lado da minha cama. O homem de chapéu, e uma sombra pequena que eu senti ser uma criança. Essa eu já tinha visto. tem algumas outras histórias, se quiser posso mandar. Inclusive uma que envolve uma história da minha cidade. Que não sei como é a mais famosa, porque é muito bizarra. É isso. Uhum. Você já procurou alguma coisa é... no Google que depois não tinha, Renata?
1: Assim, é, às vezes eu lembro de umas coisas e quando põe ponho, não acho mesmo, não. Mas aí eu acho que porque tá tão, tipo, assim, na página 7, 8, 9 Que eu desisto de me aprofundar
0: É verdade, mas isso aqui tem cara de paralisia Com Falha na matrix pra mim
1: uhum. Com certeza Essa história agora É da Eduarda, ela se chama Relato a coisa que engatinha Aparição Yay! <risos> já, já Já fiquei empolgada, só que não
0: pois Oi é. meninas,
1: tudo certo? Me chama Eduarda e ela agora tem 20 anos, porque ela disse que ela teria até tal dia. Ah. Mas ela já, ela já fez aniversário. Então, parabéns, Eduardo, pelo seu aniversário do, uhum. de março para cá. Desculpa não poder te parabenizar tão cedo assim. Mas a Juliana te deu parabéns na época. Ela deu um parabéns. Ai, adiantado. que bom. Tá. Me senti melhor Acom... agora. Não, relaxa. Acompanho vocês há quase um ano. E escuto sempre quando estou voltando à faculdade à noite. Se ela nos escuta há quase um ano, significa que ela deve ter escutado a gente lá por abril, maio, quando a gente tinha. sem É. Hoje eu vou contar a minha primeira experiência com o paranormal. A coisa é que engatinha. Ah, hoje eu não... eu sabe que eu não gosto das coisas, né? Por isso que eu já fiquei, quando ela falou que no título tinha isso, eu fiquei. Hum, hum, não. É. Difícil. Sempre... Vamos lá. <risos> Sempre passei as férias de verão na casa dos meus avós, na fronteira com o Uruguai. Costumava ir com os meus pais para o Natal, mas eles sempre tinham que voltar no início de janeiro para trabalhar. Portanto, eu ficava até metade de fevereiro e eles me buscar em um final de semana. Tudo tinha sido normal naquelas férias com 12 anos. Praia, brincadeiras e muita comida. Eu estava dormindo na casa dos meus avós, no quarto que antes era da minha mãe e minhas tias. Meu avô, que construiu aquela casa, uma das primeiras da rua, que antes eram as terras da fazenda de uma família rica. Hum... Já imagino que coisa boa não saiu dali. Eu também... Você não... sabe disso, né? Fazenda? A antena ficou como... Na minha Bom... última noite, estava ansiosa pela viagem de volta e não conseguia dormir. Meus pais iriam me buscar logo cedo, então eu precisava estar descansada. Depois de tentar adormecer, me bateu a fome. O quarto em que eu dormia ficava no final de um corredor que dava para a sala de jantar, e a cozinha ficava ao lado da sala de jantar. Um percurso que eu conhecia perfeitamente bem. Aí tem um corredor, tem uma coisa que engatinha, eu já tô ficando muito nervosa. É. Liguei o só notebook. Só parado ouvindo, esperando. <risos> a, a merda acontecer. Exato. <risos> Liguei o notebook, coloquei um filme que tinha baixado e fui pegar algo para comer. Como não era um trajeto longo, deixei somente a luz, do, a luz do quarto acesa e a porta aberta, de forma que a claridade chegava por todo o corredor. Liguei a luz da cozinha, peguei um pedaço de melancia e, no instante em que me virei, vi a coisa. Ai! Pelo hum. buraco da porta, vi uma silhueta humana engatinhando na direção oposta ao meu quarto. Não era como se fosse um ladrão, era uma silhueta meio borrada ou desfocada. Tanto que só dava para identificar que era humana, mas não as feições ou detalhes. Eu congelei completamente, comecei a lacrimejar e fui correndo para o meu quarto sem nem desligar a luz da cozinha. Quando me virei para fechar a porta do quarto, pude ver a coisa de pé me espiando pela porta do quarto dos meus avós, logo em frente. Me escondi debaixo das cobertas e chorei de medo até dormir. No dia seguinte, acordei com os meus pais, já na casa dos meus avós, e tudo aparentemente normal. Meu avô brigou comigo por ter deixado a luz acesa e a melancia do lado de fora da geladeira, mas não tive de coragem de contar o um motivo. A pior parte vem agora. Você achou que tinha acabado! Não. Ai, eu tô nervosa, ah. eu não quero ler também. Ai, peraí. É porque eu não me preparei, Era. É. Comecei a ter pesadelos frequentes com a coisa engatinhando e me observando dormir. Tinha tanto medo que, mesmo no verão, me cobria até a cabeça com o edredom. Resolvi, por fim, conversar com a minha mãe. Não quis parecer louca. Então, perguntei se ela já tinha visto alguma coisa paranormal na vida dela. Sem pensar duas vezes, ela me conta um relato semelhante ao meu. Quando tinha por volta da minha idade, ela e minhas tias dormiam em dois beliches, no mesmo quarto que eu havia dormido. Minha mãe dormia na parte de baixo e estava com corto... E estava acostumada a acordar à noite com o barulho do meu avô chegando em casa do trabalho. Ele era caminhoneiro. Em uma noite, minha mãe acordou e olhou para os pés da cama. Não. Lá havia um. Desculpa. <risos> não tem problema. Não tem problema. Eu sei porque você falou não, relaxa. Lá havia um ser agachado, com as mãos em cima da cama, como se estivesse espiando minha mãe dormir. De primeira, ela pensou que fosse alguma das irmãs brincando com ela e até xingou a criatura. Mas o pânico se instaurou quando ela viu a coisa balançar a cabeça em negativa. Caralho, ainda foi respondida. Puta merda, maluco. Não. não, Ai. Se cobriu com cobertor e começou a rezar todas as orações que sabia até conseguir dormir. Minha mãe não comentou com as minhas tias, pois era a irmã mais velha e não queria parecer medrosa. Mas aquilo apavorou. Contei a minha experiência e nós duas ficamos sem reação. Não sabíamos o que poderia ser aquilo e nunca tinha se repetido com ela. Alguns anos depois... Descobri que minha tia contava com paralisia do sono e vi a mesma criatura, humanoide, observando ela dos pés da cama. Gente! Aí, assim, menina. Depois mandou outros relatos. Beijos. Como assim? Ai,
0: não. Mas você, quer, então, você quer, quer discutir uma coisa mais agradável? Porque
1: a Melancia me lembrou de uma conversa que eu tive ontem. Fala. Eu, Sabe? eu ia fazer um comentário sobre a história, mas pode falar. Fa não, não fa Fala antes. antes,
0: então, porque aí depois a gente distrai a cabeça. Ah, então Eu
1: fico pensando se os avós dela não sabiam disso.
0: É, se eles não viram. Ou se eles, de fato, nunca viram, porque eles não são muito ligados, assim.
1: É, pode ser também. É, é só isso, assustador. Sabe, sabe o vestido de morango, né? Ai, então, quando eu me apaixonei por esse vestido de morango há tantos tempos, mas há tanto, Sim, teneiro, não era né? meme na internet. Pois é, Exatamente. eu também, <risos> eu também. Mas desde que ele
0: ficou, ele que livrou meme, eu fico acompanhando essas meninas que fazem em casa o vestido de morango, né? Ahn. Hum. E daí eu fiquei pensando, eu, Renata, eu, sem sacanagem, eu coloquei aquele tule do morango na minha sacola no Etsy para comprar. Eu falei, ah, uhum. vou, numa, vou numa, numa costureira fazer alguma coisa uhum. parecida. Mas aí eu pensei, ah, mas eu não queria que fosse de morango também, né? Aí eu pensei, uhum. eu, ontem num delírio, eu falei, será que alguém não tem esse glitter? Mas em formato de melancia
1: eu tive essa conversa.
0: <risos> aí eu fiquei pensando, falei, nossa, e esse faz vestido na né, versão melancia... Porque você viu que fizeram uhum. com o, o, o ápice desse meme do vestido foi com o menino Harry, né? Uhum. Menino Harry Styles. Aí eu falei, gente, já pensou? Eu faço o vestido da versão melancinha e fico cantando Watermelon sugar, hi! Esse, esse foi o de é. meu delírio de ontem. Hi! Esse foi o meu delírio de ontem. Muito bom. Gente, é se alguém co conseguir conhecer uma costureira boa no Rio, avisa pra gente que eu quero fazer o meu vestido de morango. Só <risos> isso. <risos> Estou à procura. Bom, Vamos então aqui o meu último e-mail, que se chama O Encosto Grudou, e era daiana Olá, meu nome é Dayana, e depois de muita enrolação, estou aqui. Espero que gostem dessa porra horrível que aconteceu comigo. <risos> Eu gosto que ela <risos> mesmo já, já começou. Pois é. Ela botou, amo ouvir vocês e fico ansiosa toda semana esperando o episódio. Bom, depois de muito tempo... Tô... Eita! Eita! Depois de muito tempo enrolando, decidi começar a escrever logo sobre isso. Talvez me ajude a seguir, talvez piore tudo, mas foda-se. Uma grande dificuldade a contar essa história é não saber por onde começar. Então vou começar falando um pouco sobre os acontecimentos em minha vida. Minha mãe sempre teve um dom de poder ver espíritos? Capiroto? Não faço a mínima ideia de que porra é. Ela via o tempo todo sempre dizendo, acabei de ver alguém andando pelo corredor. Coisas do gênero. Eu só ficava rindo e zoando, nunca acreditei nessas coisas, atualmente não sei mais em que acredito. Eu não via coisas, então simplesmente não acreditava e seguia minha vida. Enfim, um ano atrás minha mãe faleceu, e desde então as coisas mudaram. Eu via vultos o tempo inteiro, via sombras passando pelos corredores, via coisas passando pela minha visão periférica enquanto eu trabalhava, mas eu não me assustava com facilidade, sempre racionalizei tudo. Eu já tinha problemas demais para lidar, então não pensava nessas coisas. Então, em setembro de 2019, as coisas pioraram drasticamente. Confesso não lembrar da primeira experiência pesada que tive, mas tenho 75% de certeza que foi o seguinte. Certa noite, tive sonhos muito confusos, com gente gritando e sangue. Não lembro especificamente o que era. Meus sonhos sempre foram muito intensos. Cerca de quatro, cinco sonhos por noite e costumo lembrar de todos. Alguns até me prejudicavam acordar cedo, pois me esgotavam. Não sei explicar essa porra. Enfim. Acordei com marcas de dente na minha perna. Caralho, marcas uhum. de dentes humanos.
1: Ai, meu Deus.
0: Tenho 15 gatos, mas sei muito bem diferenciar da porra da mordida de gato e de satanás. Ai, desculpa, eu tô, rindo, eu tô rindo de nervoso agora. Ai. Não entrei em pânico. Também não falei nada pra ninguém. Simplesmente deixei pra lá. Nas noites seguintes, eu acordava de madrugada ouvindo gente sussurrando, falando, correndo dentro da minha casa. Mas eu tentava acreditar que era na rua ou os meus gatos fazendo barulho pelo quintal. Certa noite eu acordei olhei para o lado e vi alguém, uma sombra preta, sentada na minha estante. O que que eu fiz? Entrei na minha cobertura em posição fetal e comecei a orar. Incrível como até vira crente na hora que o capeta aparece. Ai, maravilhosa essa frase. A seguintes... gente é brasileiro, né, Juliana? Exatamente. Né? Que... Exatamente. Alguma coisa aconteceu, vai rezar. Não tem problema. Nos dias seguintes foram bem caóticos. Eu estava enlouquecendo. Eu via e ouvia de dia, de tarde, antes era só a noite. Então eu realmente achava que era coisa da minha cabeça, que eu tava paranoica e louca. Depois, meu melhor amigo veio do nada falando. Diana, olha só o áudio que minha amiga me mandou. Achei bem estranho, ela é espírita. No áudio, a menina dizia a ele assim. Oi, tudo bem? Sei que é estranho ouvir assim do nada, mas eu tive uma revelação que tinha que vir te contar. Vi que uma pessoa bem próxima de você está correndo perigo. Precisa muito se proteger. Eu não tinha contado essas experiências que eu tava tendo pra ninguém. Então ele realmente me mandou porque somos bem amigos e eu só respondi. Caralho, que doido, né? KKKK. Mas na verdade eu estava suando com o cu trancado, toda uma cagada. Também teve, um dia... Também teve um dia em que eu entrei no meu quarto, fui botar música pra relaxar e a luz começou a piscar loucamente. Eu fui tentar gravar com o celular, mas na hora que abri a câmera, a luz parou de piscar. Ainda fiquei um tempo segurando o celular para ver se voltava, mas não aconteceu. Eu só xinguei algo bem alto, reclamando da situação, então a luz ficou aumentando e diminuindo a intensidade. Isso eu tenho vídeo. Então eu simplesmente fui procurar ajuda. Parei de racionalizar tudo e vi que realmente precisava fazer algo. Então eu pedi ajuda espiritual a amigos que possuem conhecimento. Fiz uma limpeza em mim e fui fazer na casa. Peguei um balde com água para colocar a anil azul para limpar as coisas. Uma bruxa me disse que era bom passar anil azul no chão, nas paredes, nas portas. E o balde simplesmente quebrou na minha mão. Essa porra não faz sentido, só tinha um terço do balde com água. Não estava pesado e ele simplesmente se rachou e a água caiu toda no chão. Peguei outro balde, fui limpar a casa. Mas o tempo todo em que eu limpava, ouvia muitos passos pesados pelos cômodos. Mas eu estava sozinha em casa. Queimei incenso, fiz a porra toda que falaram para fazer. Nesse dia, consegui dormir melhor. Eu estava uns quatro dias dormindo muito pouco. Então apaguei umas treze horas direto. Talvez seja coisa da minha cabeça. Talvez eu realmente estava com coisas em mim me prejudicando. Não sei e simplesmente não me importo. Só de voltar a dormir bem já tá ótimo pra mim. Eu ainda vejo coisas, mas elas já não me prejudicam mais. Elas só estão lá. Geralmente me estresso e grito coisas como sai, porra. OBS. Essas experiências pesadas até o dia que eu limpei tudo foram cerca de nove dias. Nove dias de tormenta enlouquecendo. OBS 2. É como se o dom da minha mãe estivesse passando pra mim depois de que ela faleceu. OBS 3. Nesses nove dias aconteceram mais coisas, mas eu simplesmente não me recordo. Só me fiz de pão e fingi que não era comigo. Beijos e obrigado pelo podcast. Dayana. Primeiro, é. manda uma mensagem pra gente pra falar se tá tudo bem com você agora, que eu tô preocupada. Sim. Mas eu realmente acho que é o dom da sua mãe passando pra você. Faz todo sentido pra mim.
1: Uhum. Eu também acho. Concordo total com você.
0: É, mas fala manda uma mensagem pra gente pra gente saber que tá tudo bem, por favor.
1: É, porque ela nunca mais mandou e-mail
0: então É. Né? E aí a gente fica Eita, preocupada.
1: Com certeza. Antes de terminar, eu, eu ah. queria falar, terminar em tons positivos, bons, uhum. né? Pra não deixar aquele clima chato. Queria te falar que a tua música está em duas paradas da Billboard. Que
0: minha música?
1: Aquela que eu cantei pra você. Oi, oh, Juliana,
0: ah, que tu quer de mim? É só isso mesmo. Ai, gente, tô famosa, viu? Tacobel, Beijos. <risos>
1: <risos> novamente, not sponsored.
0: not sponsored.
1: <risos> Gostaria
0: que fosse, quero um Taco Bell. <risos> <risos>
1: ah, muito bom. É isso, gente. Então mandem seus e-mails para fantasmasjusberton.com em e a gente conta num futuríssimo susto dos hum.
0: fantasminos. Gente, outra coisa, só para lembrar: é, o concurso de Halloween, essa é a última chamada
1: para o <risos> voo. Não, mentira, não tem voo nenhum mais. Vou 666, meia, meia meia, só se for, né? É, Vou meia, meia meia, decolando no dia 31 de outubro de 2020. Pois é. é. De fato, é no dia 31 que vai que decolar. Então,
0: fica aí a dica, tá bom, gente? É tchau. Tchau, tchau, Bu!